0: Resistiremos, resistiremos, y nadie, nadie yeah. podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos, Bienvenidos al club de la resistencia.
1: Ustedes salten la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Ah, resistiremos, resistiremos, y nadie, nadie yeah. podrá
0: robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos, Bienvenidos al club de la resistencia.
2: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos como todos los domingos por Avia Yala TV. Esto es La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, que es una plataforma de comunicación alternativa que se dedica a hacer frente a los medios, contra, a los medios hegemónicos del país con información contrahegemónica. Como cada domingo nos acompañan eh, hermanos y hermanas de La Plataforma, el día de hoy nos acompaña César Quieta y mi hermano también Cris Paucara. ¿Cómo están hermanos? Bienvenidos, buenas noches.
3: Buenas noches Cris, buenas noches Cris Faucara, un gusto sí, estar Chris aquí uno, nuevamente, Cris 1 Cris 2 bueno yo soy Cecilia y es un gusto estar nuevamente acá con todos y todas ustedes, ahora analizando algunos temas la OEA no nos deja de sorprender, entonces seguiremos hablando de los temas más controversiales de esta semana.
0: Buenas noches Cristian, buenas noches Cecilia, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de Villala, igual, eh, un gusto igual estar nuevamente acá y haciendo análisis político y el debate nacional que nos tiene... A todos,
2: ¿no? Así es, hermano, eh, querida Ceci. Bueno, comentarles que el día de hoy es importante que hablemos, y esto nos lleva al tema del día, sobre el informe que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la repostulación, de que sí si sería un derecho humano. Este informe ha tenido diferentes observaciones y eh, criterios que se han hecho porque sobre todo fomenta eh, que se rompa el orden constitucional en los países. Y esto se puede constituir en una herramienta del golpismo, ya lo hemos vivido en Bolivia el año 2019, pero esto hacia adelante también pone en riesgo la democracia en diferentes países de la región y por supuesto esto viene con una dirección desde la OEA, desde Almagro y vamos a estar evaluando el rol que cumple justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir estas opiniones consultivas, ¿no? Sobre este punto, hermanos, tal vez tengan algo para ir adelantando el tema del día.
3: Sí, en principio, yo quisiera hacer una diferenciación que a veces no muchas personas las tenemos al tanto, ¿no? La OEA tiene diferentes instrumentos de trabajo, ¿no? Y tiene diferentes instancias si las queremos hablar. Por una parte, tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia de análisis, donde reciben las demandas, las denuncias, donde dan medidas cautelares y por otro lado tienen la corte que La Corte es otra instancia, una instancia de magistrados eh, de varios países de América Latina que son los encargados de hacer este tipo de opiniones consultivas, son los encargados y las encargadas de hacer y resolver los casos de corte que llegan a su análisis. no. Pero son dos instancias separadas. El otro día yo escuchaba a Doria Medina, por ejemplo, hablar que la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva falso, no es la comisión, es la corte, hay que diferenciar. Y otra instancia, que es una instancia, diríamos, administrativa o de coordinación, es la Secretaría General, que está a la cabeza de Luis Almagro. Entonces, son tres instancias diferentes, hay que diferenciar esto muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ha salido una opinión consultiva que ha sido eh, mandada, ya vamos a, a analizar las etapas de esta opinión consultiva, eh, por la República de Colombia, eh, y ha sido analizada por la por la corte y sin embargo la comisión por ejemplo en pocos días va a emitir, ha creado un grupo de expertos y va a emitir un informe sobre el golpe de estado. Entonces es
2: independiente a la corte. Es
3: independiente a la corte, es independiente a la comisión misma, pero son instancias diferentes porque la gente puede confundir mucho que dicen OEA y pensamos que es lo mismo, que la Secretaría General es lo mismo que la corte o que la comisión. Son instancias diferentes y, y quisiéramos por, por lo menos pensar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la corte también tienen cierta independencia de la Secretaría General, pero vamos a ver hasta dónde llega esa independencia, es muy, muy debatible eso,
0: ¿no? Sí, bueno, creo que igual un punto que hay que poner en el contexto que hay que situarnos en términos de democracia, ¿no? Estábamos hablando, la Corte eh, la Corte está hablando mucho de una democracia representativa, ¿no? Pero en Bolivia hemos avanzado más allá hasta una democracia participativa, pero esto todavía está en un, unos márgenes bien estrechos para un movimiento popular, que es una democracia burguesa, ¿no? Entonces, creo que hay que conceptualizarlo en ese sentido de que, bueno, todo esto se mueve en el marco de este pequeñito que es una democracia representativa, ¿no? Pero es, la democracia es un mundo mucho más amplio. ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, ahí hay que evaluar la conceptualización que hace la Corte de la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre democracia justamente para justificar esta opinión consultiva que, consultiva que ha emitido eh, esta semana. Es importante algo que señala Ceci y es que esta opinión consultiva la realizan a petición de Colombia. No hay que olvidar que Colombia está presidida por Iván Duque, el actual presidente de Colombia, que está muy cuestionado por todos los acontecimientos que, de un movimiento popular que se ha dado en Colombia, que justamente también está pidiendo muchas reivindicaciones, pero sobre todo que renuncie este presidente porque ha reprimido al pueblo, tiene muchas víctimas en sus espaldas y además ha perdido la confianza del pueblo colombiano. Entonces Es un tema muy importante que lo vamos a estar debatiendo. Cecilia es nuestra especialista el día de hoy sobre el rol de la Corte IDH y este informe que ha emitido, que es importante que lo tengamos claro para poder tener la figura de, de cómo se compone la corte, pero además cuáles son sus facultades para emitir una opinión consultiva y si estas son vinculantes es algo que mucha gente se ha preguntado al, en el transcurso de la semana muchos políticos lo han utilizado de esa forma pero hay cosas que eh, la población tiene que saber, nosotros como un medio contrahegemónico vamos a eh, aclararlas y ponerlas sobre la mesa para que la consideren y la tengan clara eh, luego del corte vamos a volver con nuestro bloque internacional y nuestro hermano Beto Echazú que ha preparado el, ...el resumen de la semana.
1: Bueno, muy buenas noches a nuestra audiencia. Estamos con el Bloque Internacional... ...como todas las semanas... Eh, ...hablando sobre las noticias más importantes... ...que han sucedido en el acontecer político... ...en El Globo. ¿no? Eh, por ende, hacemos estas pequeñas cápsulas... ...a las que ustedes ya están familiarizados. Y bueno, vamos directo a la información... Esta vez vamos a hablar de cuatro países, no tenemos mucho tiempo, por ende nos vamos a, a lo que fue más fuerte esta semana, primero vámonos al país hermano y fronterizo del Brasil, donde bueno estamos hablando bastante seguido los últimos, las últimas semanas sobre el Brasil, porque están aconteciendo muchas cosas bajo la presidencia del fascista J. Bolsonaro. Lo primero que nos vamos a referir es a la denuncia que ha hecho un grupo de abogados por genocidio contra, contra los pueblos originarios. Esta es la denuncia contra Jair Bolsonaro, por supuesto. Un grupo de abogados de eh, la articulación de pueblos indígenas del Brasil ha presentado presentó el martes, que al mismo tiempo era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh, esta, esta denuncia ante la Corte Penal Internacional de la Haya una denuncia, como les decía, por genocidio contra los pueblos originarios. Eh, esto por, por varios motivos en el Brasil. Eh, ustedes saben el desastre que hay por la pandemia allá, la negligencia de Bolsonaro, que ha permitido el, el deceso, además pareciera con, con, mucho, con mucho interés y con voluntad, de eh, los pobres en el Brasil y sobre todo de los pueblos indígenas. Si esta eh, denuncia es aceptada, eh, podría eh, terminar ante... Eh, la ONU, no, eh, este juicio en contra de Jair Bolsonaro, eh, siendo que eh, la presentación coincidió con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como les decía, el día martes 10 de agosto, y pues eh, tendremos resultados seguramente a la siguiente semana sobre la aceptación o no de esta denuncia en la co Corte Penal de la Haya. También la denuncia incluye eh, las denuncias por minería ilegal, apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia del COVID en tierras indígenas. Bueno, continuamos en Brasil porque eh, ese, el mismo día martes, bueno, sucedieron varias cosas en el país hermano, eh, hubo un desfile militar en la capital, en Brasilia, un desfile militar que fue, eh, bueno, con características realmente... Basta decir militaristas, para ser redundantes, pero por supuesto provocadoras Porque esto se realizó horas antes de eh, que estaba programada una votación en el Congreso Para tratar la propuesta de Bolsonaro de cambiar el sistema electoral en Brasil Horas antes de, de aquella votación en el Congreso se realizó este desfile militar que vemos en las imágenes Con un convoy de vehículos militares blindados ¿No? Al mejor estilo de dictaduras, eh, Bolsonaro realizó esta exposición de poder militar y como una especie de amenaza y de presión contra el Congreso, que es a lo que pasamos ahora. Justamente, horas después, el Congreso rechazó eh, la propuesta de Bolsonaro que hablaba de um, posibles fraudes por el, el actual sistema electoral en el Brasil, que es eh, digital o electrónico, valga, valga decirlo. El voto en el Brasil es electrónico, no es manual. Y eh, Bolsonaro, hablando de fraude, como ya se ha vuelto muy común en las derechas continentales, de nuestra yala eh, hablaba de fraude sin, sin tener ninguna prueba y que para evitarlo era necesario retornar a eh, el sistema antiguo, él proponía de hecho uno mixto con la votación eh, manual, en papeletas, etcétera. Esto fue, como les digo, rechazado por el Congreso, en realidad por la Cámara Baja, y pues eh, desahuciaron este interés que era una propuesta propia del presidente de extrema derecha del Brasil. Bueno, ahora tenemos que pasar rápidamente a Ecuador, eh, otro país hermano, donde eh, sucedieron. Bueno, se dio la primera marcha en contra del presidente recién electo, el derechista Guillermo Lazo, una eh, marcha en contra del presidente y de sus medidas, fundamentalmente por eh, la subida del precio de los combustibles. De hecho, la marcha exigía justamente aquello, el congelar los precios de los combustibles, y también reclamaron por el ámbito educativo y laboral. Recordemos que, que eh, Guillermo Lazo es sucesor de... Lenín Moreno, el anterior presidente, que pues demostró una cara eh, neoliberal y ultra reaccionaria. Y Guillermo Lazo, según los, los voceros de esta marcha, está siguiendo sus pasos. Eh, seguiremos, eh, haremos seguimiento a las noticias que provengan del Ecuador porque eh, las últimas elecciones se definieron por un margen muy pequeño en favor del candidato derechista. Pasamos rápidamente a Venezuela, por favor, donde tenemos una noticia muy interesante. En realidad, lo que la noticia se dio en México. Porque eh, gobierno, en realidad eh, oficialismo ¿no? y chavismo y la oposición venezolana firmaron un acuerdo para diálogo. Este diálogo se va a dar en eh, México y tendrá a los Países Bajos y a Rusia como acompañantes. También Noruega será mediador y este diálogo lo ha, prop lo ha eh, propulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos las imágenes de la firma del acuerdo para el diálogo. Eh, estarán presentes eh, los bloques de Enrique Capriles y también Juan Guaidó. Es un gran encuentro que intenta llegar a algún tipo de diálogo luego de que fracasaron los diálogos Barbados en 2019 y en República Dominicana el 2018, donde no hubo entendimiento. Esperemos que para nuestro hermano país, Venezuela, estos diálogos lleguen a algún buen puerto y salir un poco de la situación compleja política que se vive allá. Y bueno, por último, nos vamos, ahora sí fuera de nuestro continente, nos vamos a Afganistán, porque allá el grupo terrorista, mercenario de los talibanes está tomando muchas ciudades en aquel país. Eh, recuerden ustedes que Afganistán eh, fue invadido por los Estados Unidos en el año 2001, luego del suceso de eh, los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y, ustedes saben, los Estados Unidos invadieron a causa de eso Afganistán con, con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Y, eventualmente, bueno, se terminó ocupando aquel país. Recientemente, la anterior semana, el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la retirada de 2.500 tropas de aquel país. Sin embargo, ahora vuelve a mandar... En primera instancia, eh, 3,000 marines y otras 4,000 estarán llegando para evacuar a los ciudadanos norteamericanos que eh, están ocupando aquel país, como les decía, desde el año 2001. Los talibanes son una fuerza terrorista, sí, pero que ha sido financiada por el imperialismo norteamericano desde los años 80 para combatir a la Unión Soviética. En aquel momento, este grupo fue armado y totalmente financiado por los Estados Unidos y ahora eh, son enemigos suyos. Estados Unidos impuso un gobierno a su, a su placer, a su conveniencia en Afganistán luego de la ocupación y hoy los talibanes combaten al gobierno pro norteamericano en aquel país y pues ahora los talibanes han tomado varias ciudades de, de, de Afganistán y el, oficiales de los Estados Unidos dicen que Kabul, la capital, podría caer en, la, en los próximos días. Entonces es una situación de consecuencias de una de las muchas invasiones militares del imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Como siempre nosotros siguiendo las noticias que se dan a las que se le da muy poca cobertura en los medios masivos hegemónicos en el mundo, no solamente en Bolivia, y continuaremos con, con estos repasos el próximo domingo. Ahora volvemos con nuestro tema del día, los devuelvo con Cris, Cris 1, Cris 2 y
4: Ceci.
2: Gracias hermano, gracias Beto por ese resumen internacional importante, lo que pasa en Brasil, esos movimientos en contra de Bolsonaro, pero además eh, vemos lo que está pasando en Afganistán, producto de la invasión norteamericana. Hay que recordar que algo similar pasó con ISIS en su momento, que ha sido un grupo que tuvo orígenes del financiamiento de Estados Unidos y luego se volvió un grupo terrorista enemigo de Estados Unidos y que ha generado movimientos similares a lo que ahora ocurre con el Talibán. Así es. Bueno, como,
1: como lo decíamos, el imperialismo norteamericano crea eh, estas milicias terroristas, las financia, las, las, las organiza para combatir a regímenes que ellos consideran eh, contrarios a la democracia en su, en su retórica ¿no? militarista, imperialista y eh, a los que ha denominado ya hace mucho tiempo países del eje del mal, uh -huh. donde está incluido, por ejemplo, Irán, bueno, estaba Afganistán y sabemos que está, por ejemplo... Eh, Venezuela, Nicaragua y en su momento estuvo Bolivia. Eh, sí, sí. Estas son las típicas acciones del imperialismo norteamericano que invade países a gusto y placer y luego habla de democracia.
2: A título de la, de la democracia lleva guerra, destruye eh, gobiernos constitucionales, hubo un intento de hacer lo mismo en Siria, donde se mantuvo la unidad del pueblo sirio para hacer frente a esta a eh, Este ataque estadounidense también es un momento ¿no? sí, Que sigue resistiendo
1: Pero lamentablemente es un país destrozado Por la invasión norteamericana Lo mismo que ha sucedido en Irak y, pues, Afganistán, que está en una situación desastrosa, ¿no?, de crisis humanitaria absoluta.
3: Estas formas que usa el imperialismo para invadir, para robar, para saquear a países democráticos, a, a la soberanía interna, a la forma de organización de, de los países democráticos de todo el mundo, de América Latina y de todo el mundo, es impresionante, ¿no? Yo acotaría un temita más en tu agenda internacional. Justamente el expresidente Evo Morales estuvo esta semana en Perú, reunido con Pedro Castillo y planteaban justamente una agenda antiimperialista, planteaban una América plurinacional con unos ejes fundamentales donde uno de los primeros ejes es justamente luchar contra este tipo de ataques, luchar y revelar, eh, cuestionarse y trabajar como países unificados como un bloque de países como América plurinacional en torno lo, al significado de lo que sería América plurinacional para luchar y, y, y demandar este tipo de ataques a nivel mundial, a nivel latinoamericano, cuidarnos entre nosotros como hermanos latinoamericanos, sudamericanos en especial, pero también denunciar estos ataques internacionales. ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos va a caracterizar siempre es, es ser antiimperialistas. ¿no?
0: Sí, hay un, un temita. Hay que ver cómo está con, confeccionada la sociedad como tal para que el imperialismo pueda eh, intrometerse, invadir. ¿no? Cuando la, no hay institucionalidad, cuando lo, hay mucho disentimiento, obviamente es más fácil para Estados Unidos mandar tropas, invadir. ...recurrir a la fuerza descaradamente, ¿no? Pero en sociedades ya más eh, estables como la nuestra... ...como Latinoamérica... ...recurre a instituciones financieras, ¿no? O como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que te promueve, te obliga a tomar políticas... ...que les convienen a ellas, ¿no? O organizaciones internacionales independientes... ...como la OEA, ¿no? Son, mediante estos mecanismos, diferentes mecanismos, ¿no? Unos violencia descarada... ...otros más encubierto ...mediante que el imperialismo se intromete en los países, ¿no? Hablando de, hablando de eso,
1: perdón Cris, este, cabe recalcar el tema que habíamos tocado en semanas anteriores cuando surgieron estas protestas en Cuba, supuestas protestas en Cuba contra el gobierno revolucionario y vimos, eh, bueno, muchos investigadores independientes encontraron los orígenes de, por ejemplo, la, las los tuitazos, etcétera, lo mismo que sucedió en el golpe en Bolivia, que se crearon muchísimas cuentas falsas desde los Estados Unidos para, para generar... Eh convulsión, en, en, bueno la generaron acá en Bolivia y pretendieron hacer eso en Cuba, esas son las formas camufladas que tienen hoy eh, en Latinoamérica no pueden invadir porque bueno, hay pueblos dignos pero eh, tienen muchas formas y la CIA está siempre muy atenta y acota algo más en la línea de lo que decía Ceci, el fortalecimiento del grupo de Puebla es una noticia importante, no la victoria de Pedro Castillo la salida supuesto, de Perú del, del, grupo, del grupo de, de Lima, Lima y esto realmente va a ser muy muy positivo para ponerle un freno a, tanto al imperialismo yanqui como al neoliberalismo, a la reestructuración del neoliberalismo en el continente que igual ha sufrido un golpe primero acá en Bolivia y luego en el Ecuador. ¿no?
2: Claro y bueno lo que lo que dice la CESI sobre la América plurinacional se plantea como una antítesis al, a la doctrina Monroe, al, al imperialismo estadounidense que eh, justamente decían ...que América para los americanos... ...y que prácticamente Sudamérica era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? y, y ante esas eh, concepciones que tenían los, los gobernantes, los políticos estadounidenses, el imperialismo, bueno, nace la América Plurinacional, que básicamente desde los pueblos de Latinoamérica, de Sudamérica y de todo el continente, buscan recuperar la dignidad y la soberanía de los pueblos, ¿no? entonces es algo muy importante que, que se está debatiendo ya en, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en los diferentes países que han participado ya de, los, de las cumbres, de la de Runasur que se han hecho en Bolivia y que han adoptado, han tomado esa posta para debatir los Estados plurinacionales en sus países, no. Ya Pedro Castillo lo ha mencionado en Perú, en Chile también es parte de las tareas que tiene esta Asamblea Constituyente. En Bolivia estamos consolidando la recuperación de la democracia para retomar estos procesos de eh, consolidación de la plurinacionalidad también. Y bueno, en Argentina es también una noticia muy linda que eh, nos han colaborado durante el golpe de estado y que hoy también están consolidando la, la Runa Sur como, como un organismo, como un mecanismo más de los pueblos y movimientos sociales de toda Latinoamérica ¿no?
1: Así es, esperemos pues que, que en Chile pueda haber un avance de las propuestas plurinacionales porque lamentablemente ese es un reducto muy fuerte de la derecha neoliberal y de, de, de los proyectos del imperialismo en nuestro continente Sí,
3: Así. pero a pesar de que eh, la derecha y los y los partidos golpistas uh, critican mucho el sistema económico que tiene Bolivia actualmente. En el mundo entero nos están preguntando, están tratando, lo, lo que está haciendo ahora Pero es un poco saber cómo hemos podido hacer esa refundación del Estado, cómo hemos articulado y hemos planteado este nuevo modelo económico, cómo podemos articular a las organizaciones sociales en torno al Estado, no, no excluirlas del Estado, sino hacerlas parte del Estado. como económico, y bueno, nuestro, nuestro modelo ha sido exitoso, o sea, es exitoso, ¿no? Y eso es lo que, lo que duele tanto a algunas personas y nos enorgullece a otras, ¿no? Y hay que, nosotros ahora, no es construir una receta porque cada país tiene sus particularidades, pero el Estado plurinacional ya es una forma de contrarrestar al modelo eh, capitalista, al modelo de, neoliberal. Eso es lo que un poco plantea esta América plurinacional, lo que plantea el RUNASUR. El RUNASUR, lo dice el, el, el hermano Evo Morales, es el UNASUR de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque el UNASUR a veces cuando está conformado por los gobiernos, eh, los gobiernos a veces son derrocados, como en nuestro caso, porque en nuestro caso ha habido un golpe de Estado, en otros casos democráticamente hay, una, hay un cambio de gobiernos y no se puede consolidar una plataforma o no se puede un frente democrático, ¿No? En cambio, los Orga, las organizaciones sociales, las organizaciones eh, eh, de trabajadores, de trabajadores, los pueblos indígenas, nunca se van a deshacer, tienen una articulación natural, ¿no? orgánica, y esa fuerza, esa naturaleza que hace que, que nos organicemos es la que puede construir un bloque nuevo, una forma nueva de hacer un organismo de integración, ¿no? Es una idea muy, muy interesante la que se plantea ahí.
2: Y con sí. esa misión creo que ha ido el hermano Evo Morales a Perú, a reunirse con los movimientos sociales y las las Federaciones, eh, eh, sociales más grandes del Perú también esta semana donde ha estado conversando, comentando sus experiencias para consolidar el Estado Plurinacional y la revolución democrática y cultural que hemos vivido en Bolivia ¿no?
0: Sí, y aunque suene a cliché creo que hay, hay que repetirlo nomás ¿no? un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿no? entonces entonces eh... Creo que nos toma la tarea a todos, a todos los bolivianos, bolivianas y a todos los latinoamericanos, de estudiar un poco nuestra historia, ver estos procesos, ¿no? Y ahí aprovecho un pequeño corte comercial. Eh, en la página web de La Resistencia, laresistencia.info, van a encontrar un especial que hemos sacado, todos los libros que hablan del golpe de estado, de las masacres del 2018-2019, con el enlace para que puedan descargarlo. Así que los invitamos a eh, entrar a la página, laresistencia.info, y ver material, estudiarlo, discutirlo, analizarlo y criticarlo, ¿no?
3: excelente gracias Cris además sí, sí. que eso decíamos no creo que tres de los ex ministros del anterior gobierno han sido eh, autores de estos libros no claro. eso también denota bueno la calidad de, de gente que teníamos que ha construido este estado plurinacional y que ahora bueno está plasmándola en documentos que van a ser historia no en nuestro país
1: que son necesarios no eh, sí. acotando un poquito nada más ya para cerrar esto la cuestión del estado plurinacional tiene un valor como decían ustedes, pues es un, es un modelo ¿no? de construcción de una nueva sociedad, pero eh, tiene un grandísimo valor en el sentido de la lucha por la descolonización, ¿no? Sobre todo me refiero a la aplicación de, de este modelo de Estado en nuestra América Latina, sobre todo porque, bueno, en nuestro país se habla mucho, los opinadores políticos contrarios al gobierno, opositores, hablan mucho de que eh, el, el discurso o el concepto de la descolonización es, es una sola palabra y que no se ha hecho nada, que el gobierno del proceso de cambio no ha hecho nada para descolonizar el país. Sin embargo, el Estado plurinacional, como lo decía Ceci, por ejemplo, la inclusión de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las naciones originarias, es pues ya una concreción de los primeros pasos de la descolonización el cambiar un modelo de estado colonial a uno pues propio denominado estado plurinacional por el reconocimiento de las naciones originarias son pasos concretos, de hecho que, que avanzan a, a la descolonización, por supuesto hay mucho más por hacer pero hay que recalcar esto y por eso es tan necesario ...que este modelo sea utilizado... ...con las formas que sean necesarias... ...en otros países, para lo mismo, ¿no?
2: Y bueno, continuando con esto... ...de los aportes... Eh, que, han, ...que han escrito diferentes... ...exautoridades, también hay iniciativas... ...de la población que se traducen en libros y que estos libros son aportes para la población, para entender lo que ha pasado en el país y para que quede también en la historia el proceso del golpe de Estado. Y uno de estos aportes que me parece también importante es esta, esta compilación que hace el autor, que se llama Jaime Choque Mamani, que es el compilador, que se llama Golpe de Estado y Fascismo en Bolivia, la recuperación de la democracia. Es otro libro que se trata de una compilación de eh, hechos noticiosos durante todo el golpe de Estado y también post-golpe de Estado, ya en la recuperación de la democracia. Y que esta es la segunda edición, me, me informa y que, bueno, también es interesante.
1: Es interesante y... porque compila artículos, no solamente hechos noticiosos, tiene muchísimos artículos. Mucha información. De, del golpe, es una
3: buena fuente. Exacto,
2: sí, y, es, y es algo que alguien tenía que hacerlo porque tiene que quedar como una vez más, reitero, para la historia lo que ha pasado en el país, ¿no? No podemos eh, olvidar lo que ha vivido el sufrimiento del pueblo boliviano durante el golpe de estado de 2019 y todo el gobierno de facto. Y todo esto tenemos que traducirlo en obras para que trascienda el tiempo y se enteren todas las generaciones de Bolivia. Así es. Y bueno, bueno. Eh, Volviendo un poco al, al resumen internacional, hemos visto en Brasil cómo Bolsonaro usa las fuerzas militares para amedrentar al pueblo. Actitudes similares de los gobiernos antidemocráticos, eh, como lo vimos en Bolivia en su momento, y que bueno están siendo reeditados también en Brasil para atemorizar sobre todo a la población.
1: Sí, bueno, es lamentable lo que sucede en el Brasil porque... La negligencia de Bolsonaro ha llevado a, un, a una crisis humanitaria muy grave Y como veíamos, esto no es una denuncia de militantes políticos Sino de agrupación de pueblos indígenas que denuncian genocidio ¿no? Entonces, son palabras mayores, esperemos que tenga buen puerto la denuncia
2: Bueno, eh, para entrar en el tema, ¿qué tal si nos vamos a un pequeño corte? Si procesamos toda la información y ya volvemos de lleno con el tema de la noche
4: ¿Venir?
2: Bueno, volvemos al tema de la noche, el tema principal, que es este informe que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si la repostulación es un derecho humano. Eh, esta semana han emitido el informe de que fue aprobado por eh, cinco votos a favor de cinco jueces y hubieron dos eh, votos disidentes que también argumentan su posición. Hemos identificado de la revisión de estos informes, de este informe de 88 páginas, diferentes puntos que, al contrario de lo que ellos señalan, creemos que ponen en riesgo las democracias en la región, en Latinoamérica, pero además se constituyen un antecedente para la democracia de todo el mundo. En este sentido, si tú has tenido la oportunidad de estudiarlo a profundidad y eh, también es importante tomar en cuenta el criterio de estos jueces disidentes bueno, que han votado eh, de forma disidente para rechazar este informe que ha salido de la Corte IDH.
3: Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varias facultades, ¿no? En principio ve casos de corte que son casos controversiales entre derechos vulnerados de personas particulares con estados y por otro lado tiene una función que es la función consultiva. Esto no es un informe, es una opinión consultiva y eso es importante que lo que lo digamos así con claridad, porque las opiniones consultivas tienen alcance general y eso es algo que a veces no lo entendemos es decir, una opinión consultiva que saca la corte, tiene que abarcar en criterios genéricos para todos los países de la región, para todos los países que somos par parte de la OEA y no abarca a un país en específico, no puede, no podría en realidad una opinión consultiva, y así lo dice la misma Carta Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene esa facultad para a, a ir a un país específico, o darle una función, una tarea, una limitación a un país es, específico, sino dar disposiciones genéricas, no genéricas, de aplicación genérica para todos los países, eso como primer punto. Eh, como, segundo punto, eh, esto es, es un poco controversial, ¿no? Este, este, esta disposición o este, esta, esta opinión consultiva que ha sacado la Corte. ¿Por qué? Porque ya tres países antes han usado este criterio. ¿Qué, qué es este criterio? Este criterio es que el artículo 23 de la, del Pacto de San José establece cuáles son las limitaciones al ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Entonces, ahí se dice que el, el, la reelección indefinida puede ser una limitación al ejercicio de este, de este de este, derecho político, ¿no? Y así lo han hecho valer ya tres países, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, ¿no? Costa Rica, un premio Nobel de la Paz que ya ha terminado su mandato, ha usado este argumento ante su corte constitucional y su corte constitucional ha avalado este, este hecho. En Honduras... Ha pasado lo mismo, y lo más gracioso es, aquí paréntesis, es que Tuto Quiroga era, era, era vedor de esa elección y nunca dijo nada. Nunca dijo que no se puede hacer una reelección, como ahora vocifera en todos los medios de comunicación, pero él en su función de vedor, como eh, invitado de la OEA en esa elección en Honduras, que estaban haciendo uso de este artículo 23 del Pacto de San José, no dijo nada, no hizo ninguna observación. ¿no? Y por otro lado, Nicaragua. El actual presidente Daniel Ortega ha hecho uso de esa misma de esa misma interpretación para poder ser repostulado y en este momento está ejerciendo. Entonces, a los, en, en el caso de Bolivia. Eh, si bien se ha, se ha hecho esa interpretación por el Tribunal Constitucional, esto ha sido zanjado con la ley que ha habilitado a las elecciones, ¿no? eso lo ha dejado claro ya el Ministro de Justicia, y bueno, en este momento nosotros no tendríamos que aclarar nada, ni tendríamos que retroceder, porque ha habido ya una ley que ha delimitado eso en este momento, y de todas formas esto al ser una disposición genérica, tiene que ir a un análisis del Tribunal Constitucional, porque en nuestro país el, la única instancia que puede analizar la Constitución, que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional. no Eso en el caso específico de Bolivia, pero en el caso de Latinoamérica en general, en el caso de América Latina, que somos los que vamos a tener que analizar esta opinión consultiva, preocupa mucho lo que puede pasar en estos tres países. Puede causar incluso unas, alguna eh, distorsión o algún, eh, algún eh, problema interno en estos países donde sí efectivamente se ha hecho uso de esta interpretación. Eso por un lado. Por otro lado, también veíamos que hay dos votos disidentes muy interesantes a esta, a este, a esta opinión consultiva de los magistrados zafaroni y Pashmino, y ellos hacen una interpretación también eh, interesante respecto al alcance y a la competencia que tuviera la Corte. ¿no? Ellos dicen, eh, en términos muy genéricos, que la Corte no debió entrar a este detalle porque... Esta, este tema es susceptible de que haya alguna controversia interna en los países, como que en este momento Nicaragua ha hecho una consulta a la comisión, por eso yo hacía esa diferenciación entre la comisión y la corte, ha hecho una consulta a la comisión respecto al alcance de este artículo y esto no ha sido resuelto hasta el día de hoy, no está resuelto, entonces la corte ha hecho como un prejuzgamiento previo a que se resuelva este caso eh, los magistrados dicen no se debió aceptar esta consulta porque como en el caso hubo en el caso de Dilma Dilma Rousseff eh, se rechazó un caso similar porque era susceptible de un caso de corte. Entonces, cuando hay un caso de corte, hay un caso que puede ser susceptible de, de una controversia interna. La corte no debería analizarlo, porque como decía anteriormente, estos casos son de carácter genérico, de carácter amplio, nunca de carácter específico a un país específico y nunca cuando podría causar una controversia interna en un país, ¿no? Entonces, incluso ahí se analiza si era competente o no era competente la corte para hacer este tipo de, de análisis, ¿no? Eh, por otro lado, también, en el mismo resumen que ha, es público en este momento, no, porque eh, ha sido público tanto la, la opinión consultiva como su resumen, hay una frase que nos llama muchísimo la atención, hay una parte que nos llama muchísimo la atención de la Corte, que dice un poco, bueno, parafraseando ustedes me van a ayudar también, que dice que es mejor que haya una, eh, no sé si tú lo tienes textual, Cris, es mejor que haya una, un corte constitucional, a que un presidente se quede por mucho tiempo en el, en el Estado, ¿no?
2: Justamente sobre eso, quería Ceci, eh, tenemos un video corto que dura un minuto, ah, okay. donde la corte misma lo ha elaborado después de ese informe y traslada al video justamente esa parte que tú señalas. Pues tal vez podemos ir al video y volvemos para que profundicemos esto, porque es un anuncio grave. Eh... Es, es, además
3: es. además de eso, si sí, ahorita mientras ponen el video, además de eso, eh, esta, esta opinión consultiva incluso ha ido un poco más allá de lo que le han pedido. ¿No? porque la, eh, la, la opinión consultiva la, que la hace Colombia ellos decían si, si es o no es un derecho eh, un derecho fundamental y ellos han agarrado y han dicho si es un, no es un derecho fundamental y no debería ser y podría lastimar las democracias internas de los países esto ya asumiendo una responsabilidad que no le competía expresamente a la corte desde un análisis incluso personal, ¿por qué? porque no hay ningún tratado internacional ninguno, busquen todos los tratados Internacionales a nivel regional y a nivel universal que limite esto de la reelección, ¿no? Que expresamente lo diga. O sea, ¿por qué países en Europa podríamos decir que los países europeos entonces tienen, tienen democracias eh, limitadas o tienen democracias que son eh, dictatoriales o que son autocráticas? O sea, es una un análisis muy muy sesgado el que ha hecho la corte en esta vez. O sea, yo yo quisiera eso. Aclararlo. Ya tenemos
2: listo el video, vamos y luego. Venimos con comentarios.
4: Por último, la Corte señaló que la potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes, son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Por otra parte, respecto a la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, la Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder. A su vez, la Corte señaló que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros poderes del Estado. A su vez, consideró que el cargo de la presidencia brinda a la persona que lo ocupa una posición privilegiada para la contienda electoral. Mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja. En la opinión consultiva, el tribunal advirtió que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardias democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario incluso si éste es electo mediante comicios populares. La Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
2: Realmente para agarrarse de la cabeza esta, esta opinión que tiene la Corte IDH, porque es un atentado frontal a las democracias, no solo del continente, sino del mundo.
1: ¿no? Así es. Va en contra de principios básicos del la... La comprensión de la democracia, ¿no? Cuando ellos cuando dicen en este fragmento que in, esto erosiona la democracia, etc., incluso si estos gobernantes han sido elegidos por comicios populares, el comicio popular es la base de la democracia y ellos quieren ir en contra de esto. La de, una definición básica de democracia es gobierno del pueblo. Si el pueblo elige eh, soberanamente a un gobernante, ¿no? Hay, ...criterio
0: que pueda ir en contra de esto... ...porque es la base fundante del concepto de democracia. Sí, ahí hay que entender que es una de las limitantes... ...de las limitaciones y de las contradicciones también... ...en las que entra cualquier gobierno eh, popular antisistema. ¿no? Tenemos un gobierno popular que lucha contra las élites dominantes... ...pero el problema es que está jugando con sus leyes... ¿no? ...está jugando dentro de una democracia burguesa... ...y se tiene que enfrentar sí o sí con este tema de... ...que la reelección no es posible, de las alternancias de eh, las segundas vueltas que también te limita o te obliga a ser más de centro ¿no? entonces creo que ahí ese es un problema de fondo que siempre ha tenido el MAS y siempre lo va a tener en tanto sea una propuesta antisistema, sistema ¿no? y ahí creo que más bien lo que el MAS debe ser es ir a la avanzada ¿no? como les decía en un comienzo no, está bien jugar dentro del marco de la democracia representativa con el voto, con las autoridades electas pero también ir a la democracia participativa cómo hacemos que se cree poder popular desde abajo, ¿no? ¿Qué es para mí lo que ha faltado en, estos, en los gobiernos del más, ¿no? Crear poder popular desde abajo. ¿Cómo ha sobrevivido Cuba con los comités de defensa de la revolución? ¿Cómo ha sobrevivido Venezuela con tanto bloqueo económico, bloqueo político?
2: Guerra con interno. los consejos
0: comunales, con las comunas, ¿no? Han creado poder popular desde abajo que ha podido sostener la revolución. Eso no se ha creado en Bolivia. Tenemos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, pero su relación con el Estado ha sido muy pasiva. Es decir, el Estado ha generado políticas públicas, el Estado ha construido obras, el Estado ha redistribuido la riqueza, pero ¿en qué momento los movimientos sociales han interpelado al Estado, se han apropiado de ellos y lo han hecho suyo? ¿En qué momento los ministros han hecho caso a todo el conjunto de la población? ¿no? Creo que es una relación, por eso para mí, pasiva, no ha sido tan activa como sí sucedió en Cuba, si sí sucedió en Venezuela. ¿no? Por eso digo, creo que esta limitante, jugarse dentro de esta democracia burguesa, siempre te va a jugar estas malas la, estas malas jugadas, ¿no? Entonces, tiene que más ir más allá, ¿no? Tiene que proponer poder popular desde abajo, tiene que concientizar, tiene que politizar, tiene que organizar, ¿no?
1: Eso a mí me parece una reflexión política muy interesante, ¿no? Pero ya eh, en lo concreto, eh, ah, en, el, en este pronunciamiento y en el, justamente en este pedazo que veíamos, uh -huh. habla de la erosión, de la separación de poderes, etcétera que demuestra cómo es la defensa del status quo, o sea, de eh, los estados burgueses. ¿no? Entonces, eh, la acción de organismos, a pesar de que la Corte Interamericana, al igual que, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sean organismos independientes, pertenecen a la OEA. Y como decía Chris en el anterior bloque, la OEA es un instrumento político utilizado por los Estados Unidos para mantener sus intereses dentro de la región. Estos tienen necesariamente un rol político. Lo que yo veo acá es clarísimo el rol político de justamente mantener el status quo, o sea, estos, eh, los estados-naciones ¿no? en, en, en Latinoamérica... Y justamente un proyecto que eh, amenace al Estado-nación burgués, como por ejemplo un Estado plurinacional, es atacado. En este caso, bueno, es, es un tema específico lo de la reelección, cuando está eh, claro que... Los preceptos que maneja la Corte interna Interamericana son justamente los de la democracia representativa, como lo dicen ellos, o sea, democracia burguesa en el marco de un Estado-nación burgués. ¿no? Eh, la forma de hacer democracia en nuestros pueblos desde, desde nuestros pueblos originarios, inclusive no democracia comunitaria, y por ejemplo en nuestro país donde se ha incluido la democracia participativa, es otra. Y como decía Cris en el primer bloque, me pareció realmente muy destacable, eh, se está hablando simplemente de este tipo de democracia, de esta forma de democracia, cuando en nuestros pueblos, particularmente en Bolivia, se ha avanzado mucho y el concepto de democracia es mucho más rico, mucho más amplio, por supuesto, de inclusión y eh, pues, amenaza, por supuesto, a los intereses de clases dominantes y de un estado, digamos, de cosas constituido, que es el Estado-nación, que ha sido pues derribado por la construcción del Estado plurinacional. Son problemas de fondo muy, muy fuertes. Son no problemas de
3: fondo gravísimos y lo peor de todo es que podemos ver hasta un poco el grado de injerencia que podrían tener estos organismos internacionales en las soberanías de nuestros países. no Porque cuando veíamos en el, en el video, y era lo que quería hacer mención, era que decían no es tan grave que hay una ruptura constitucional. ¿Qué quiere decir eso? No es tan grave que hay un, un golpe, golpe de estado, estado a que un presidente democráticamente electo se perpetúe en el poder. Lo dice así. O sea, lo dice, es, lo ha escrito una, una comisión. Entonces, es gravísimo que entienda la gente que veamos que puede haber una valoración a un golpe de Estado o una, una, una amplitud ante un golpe de Estado y no ante una ante una a, a, a vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es eso es gravísimo y además ver cómo, cómo la corte por primera vez está yendo un poco más allá de sus propias atribuciones, ¿no? Esas son algunas cosas que decían los votos disidentes, que decían... Eh, es la, los, los países cedemos nuestra soberanía, cedemos un poco de nuestra soberanía al ser parte y al admitir que una corte vea nuestros temas, ¿no? nuestros, pueda pueda ver, a, analizar, eh, cedemos de alguna forma nuestra soberanía, pero eso tiene un límite, eso tiene una, una, un límite, tiene una, 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 bueno digamos que es la justamente la Carta Interamericana de Derechos Humanos la que establece este límite y en este caso la corte parecería que hubiera ido un poco más allá.
2: Claro, por supuesto que se fue un poco más allá, porque en esta interpretación que hace, pone en riesgo y justifica el rompimiento de las democracias que se han constituido en los estados que componen la OEA y que están sometidas a la jurisdicción de esta Corte Interamericana. Además, o sea, esta interpretación eh, tiene diferentes eh, incongruencias en el mismo párrafo donde menciona democracia eh, participativa con. El orden, la ruptura del orden constitucional, cuando en Bolivia, justamente uno de los logros más grandes de la revolución democrática y cultural, ha sido lograr la mayor participación de la población en los procesos electorales en el país. El MAS ha ganado con 52%, 54%, más del 60%, incluso el 2019 ha ganado con más de 10 puntos de diferencia al segundo, que era Carlos Mesa, con todas estas observaciones y lo ha vuelto a, a lograr el 2020 con más del 55% y esto con una alta participación de la población y es algo que muy pocos estados pueden eh, decir que lo han logrado, tener un gobierno con la representatividad más alta porque hay un gran porcentaje de participación de la población. O sea,
0: y en ese sentido parece un chiste lo que decía Carlos Mesa respecto a este fallo que ha sido una derrota histórica para Evo Morales o sea, Evo Morales ha sido uno de los presidentes que ha tenido los niveles de aprobación más altos y ha sido, como tú bien lo has dicho elegido con porcentajes que superaban el 50% el 60% ¿no? ahí creo que lo que está haciendo la, la oposición aquí en Bolivia es tratar de encontrar una nueva bandera ¿no? el 2016 la ha encontrado o sea, con el referéndum, ¿no? el 21F Bolivia dijo no, etcétera, ha sido una bandera que han utilizado por largo tiempo, que los ha aglutinado, por así decirlo y que ha desembocado en el golpe de Estado, ¿no? con las elecciones del 2020, han perdido esa bandera y están en busca de una nueva bandera, ¿no? ¿Qué, qué jalamos? Y están tratando de, de tener todo, ¿no? Ahora se han agarrado de este informe. No, no creo que les dure mucho porque, como hemos visto, hemos discutido, es, tiene incongruencias, afecta a la soberanía estatal, pero está en busca de eso. Hay que estar atentos porque la derecha está en busca de eso y, obviamente, los medios hegemónicos también están no está eh, colaborándoles, ¿no? O sea, esta derrota histórica ha salido en todos lados cuando... Evo, el gran derrotado históricamente es Carlos Mesa, nunca ganó una elección, ¿no? Más que como vicepresidente, pero ha sido Goni, digamos, el que ha ganado ahí. Y de hecho, ahí ha el... perdido,
1: perdón, ha perdido dos elecciones. <risa> sí. Una,
2: la última con Luis Arce y la penúltima con Evo Morales en 2019. Con uno por 10 puntos de diferencia y con el otro por más de 20 puntos de diferencia. Gracias. Pero además, Cris, ahí señalas algo que es interesante, en el sentido de que cada uno de los opositores o estos líderes de la derecha interpreta estas estos, estas opiniones o lo que saca la OEA a su manera. Salió Carlos Mesa, Tuto Quiroga, a decir que con esta opinión consultiva, Evo Morales no podría volver a ser candidato en la siguiente elección. Y ahí es donde también hemos escuchado un comunicado del ministro de Justicia que señala que bueno esto es para periodos eh, continuos, no puede repostularse más, de, más allá de lo que señala una constitución política Claro, se ha cumplido en el país porque tenemos ahora un periodo democrático que es el de Lucho Arce y por supuesto está perfectamente, estaría perfectamente habilitado Evo Morales si es que quisiera eh, salir a una nueva candidatura en el 2025.
3: Dos declaraciones sobre eso, ¿no? Hacen su interpretación como quieren, ahora dicen se van a iniciar procesos, bueno, sea lo que sea, o sea, haya salido como haya salido esta opinión consultiva y como decía, que no es específica para Bolivia, eh, es ninguna disposición normativa, legislativa, todo, no es para atrás, siempre es para adelante, no es retroactiva, entonces siempre es para adelante, ¿no? Nunca se podría procesar co cosas que han pasado antes, sino no tendríamos que procesar a tres países que ya han hecho uso de esa de esa disposición, entonces eso es un absurdo total, en, o sea, en, en términos legales es un absurdo total, y como tú decías bien, Cris, la constitución es clara, ¿no? Y aquí en Bolivia no vamos a tener que aclarar absolutamente nada, porque al final el presidente Evo Morales renunció y no hubo Hubo una, una reelección, como, como decía, esa, esa sentencia constitucional. Entonces, en Bolivia no tenemos ese problema.
2: Bueno, creo que hoy día hemos tenido un programa que ha aclarado muchas dudas, pero además le ha hecho frente a estas posiciones de la derecha que ha insta intentado instalar en nuestra sociedad. ¿no? Gracias, querido Beto, querido Cris, querida Ceci por acompañarnos hoy sin lugar a dudas tenemos que seguir este, estos debates que enriquecen además el criterio de nuestra población, agradezco a todos los que nos siguen cada domingo, nos comentan en las redes sociales, nos mandan mensajitos, los invito a seguir las redes sociales de La Resistencia Bolivia la página web, laresistencia.info en Facebook La Resistencia Bolivia en Twitter, en Instagram, para que estén bien informados con lo que no quieren informar los medios hegemónicos en Bolivia, gracias y hasta el próximo domingo, quédense con nuestro hermano pasten con el deportivo podrá los
0: resistiremos por amor a nuestra esencia bienvenidos al club de la resistencia resistiremos, resistiremos. nadie nadie podrá robarnos los sueños resistiremos por amor a nuestra esencia
1: bienvenidos al club de la resistencia ustedes salten la mano y juren que tampoco dejarán
2: que maten sus sueños poquito a poco
0: I'm